Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Je pense que j'aime ce que je fais parce que je suis, plus je fais, plus je suis nourri et plus j'ai envie de recommencer. C'est un peu euh, addictif comme, euh, comme euh, cheminement. Euh, moi, je suis, je suis d'une famille de profs, de profs d'éducation physique, tous les deux. Mm -hmm. Mes parents, ma mère et mon père, ils sont profs euh, à l'école publique marocaine. Mm -hmm. Et euh, ils ont tout misé pour que moi, mon frère et ma soeur, on puisse, euh, on puisse recevoir en fait, la, la meilleure éducation. Mm -hmm. Donc, ils ont fait des efforts économiques euh, colossaux. Je dirais d'être un, un amoureux de la vie, d'aller au théâtre, d'aller au ciné, si on peut le faire, mm -hmm. de lire de s'inspirer, d'échanger avec ses amis, etc. Parce que bah, du coup, ça, ça alimente votre créativité. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Smaïl Daoud, consultant en communication et affaires publiques. Sa mission, entre autres, conseiller et accompagner des acteurs qui opèrent notamment dans divers secteurs pour notre continent africain. Smaïl Daoud, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, merci pour votre invitation. A tout le plaisir est pour moi. Euh, Smaïl, alors une, une carrière assez spécifique. Comment est-ce que tout a commencé pour vous euh, sur le plan professionnel En gros, vos, vos premiers pas dans l'univers pro. Alors mes premiers pas, en fait, sont loin d'être euh, des pas dans le secteur de la communication. Mmh. Moi, j'ai tout d'abord une formation un peu généraliste en sciences politiques, en droit et puis en relations internationales. D'accord. Euh, J'étais très porté par la chose publique, par, euh, par cet euh, idéal de porter en fait, euh, les valeurs de l'État mmh. au sens large de l'intérêt général et c'est pour ça que j'ai intégré l'ENA euh, mmh. à l'école nationale d'administration. Mmh. Et donc à la sortie euh, de l'ENA, j'ai euh, d'abord postulé euh, pendant euh, la période de Covid mmh. euh, au concours des affaires étrangères, la diplomatie marocaine, mmh. et euh, concours que j'ai pas pu euh, aller au bout parce que les frontières étaient fermées et mmh. donc j'ai pas pu passer les euros. Donc c'est à ce moment-là où je me suis posé euh, plein de questions sur mon avenir professionnel, où euh, j'ai traversé un peu un flou. Mmh. Et euh, c'est comme ça, je me suis dit, bah, le métier de commune embrasse différents enjeux, mmh. à la fois les enjeux de démocratie, d'accès de à l'information, etc. Mmh. Et donc, je me suis inscrite sur ce, sur ce, sur ce secteur et sur ce, ce métier-là. D'accord. Donc, comment ça s'est passé ensuite, la suite pour vous, en quelque sorte Comment ça s'est déroulé avant d'en arriver là où vous êtes actuellement et détailler peut-être plus votre casquette de, de consultant alors j'ai commencé dans un dans un cabinet de conseil en stratégie en management. D'accord. Euh, j'ai euh, j'ai fait six mois et je trouvais ce que je faisais ne, ne m'inspirait pas du tout. Mmh. Euh, j'ai passé six mois très dur professionnellement à dépriver mmh. et donc j'ai posé ma démission et je me suis dit bah en fait euh, je manque d'inspiration. Euh, j'étais un peu euh, j'étais un peu euh, dans un dans un impasse. Mmh. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à, 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 à vouloir rencontrer plein de gens. En fait, donc, j'écrivais plein de messages sur LinkedIn. Je demandais à des amis, à, 
à des connaissances de me présenter des gens avec des parcours un peu différents. Mmh. Et donc, je suis tombé sur, euh, sur quelqu'un qui est aujourd'hui euh, un de, des associés du, de l'agence où je travaille, qui mmh. s'appelle Adrien Laurier, mmh. et qui, à travers une conversation euh, simple, euh, mais qui a été assez puissante et inspirante pour moi, m'a convaincu en fait, de, de la démarche et de la pertinence en fait, aujourd'hui du métier de communicant. Donc finalement, le destin fait bien les choses. Des fois, on rencontre des personnes sur notre chemin et voilà, qui changent un petit peu la donne en quelque sorte. Ah mais je pense que souvent, euh, surtout moi, je me disais toujours, euh, il faut absolument tracer euh, euh, l'étape suivante. Il faut euh, préparer toutes les choses rationnellement. Mais en fait, finalement, euh, c'est vraiment une question de rencontre mmh. et de personnes autour de vous. Ouais, vrai. Euh, et c'est ces personnes-là, à travers des discussions vraiment très simples, mmh. euh, qui euh, finalement vous portent finalement à, à la prochaine, à la, au, au prochain épisode. Mmh. Vous voyez. Et, 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 et je pense que parfois on sous-estime beaucoup euh, la puissance en fait de ces, de ces, con, de ces conversations. Mmh. Peuvent être très inspirantes et, et surtout, elles peuvent en fait vous tracer, tracer votre carrière finalement. Mmh. Moi, j'étais loin en fait du monde et des médias, j'étais loin en fait de la fonction relation presse, etc. Et affaire publique un peu moins parce que, parce que voler affaire publique, c'est aussi les relations institutionnelles, etc. Ouais. Mais traiter avec des journalistes. Euh, et, et expliquer une démarche et communiquer là-dessus, euh, j'étais un peu loin de cela. Juste, des fois, c'est voilà, comme vous l'avez dit aussi, des rencontres, c'est aussi des fois des questions de, de timing. Euh, voilà, des fois, il y a plein d'éléments comme ça qui se rassemblent autour de nous et qui font qu'on prend telle ou telle décision ou tel ou tel chemin. Donc des fois, c'est pour ça qu'il faut rester flexible un petit peu et rester ouvert. Et je pense que c'est une question d'attitude et je pense mmh. que là, euh, malheureusement, en fait, on n'a pas tous euh, eu accès, en fait, à, au même capital euh, culturel, en fait, quand on est quand on est enfant et en adolescent et ensuite. Mmh. Euh, mais je pense qu'il y a aussi une, une attitude à, 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 à aussi à incarner, qui est celle de foncer à, à chaque fois. C'est il faut tenter, en fait, mmh. parce que si on tente pas, on peut pas. Ouais. Et moi, j'ai toujours été inspiré par ma mère, qui, euh, bah, en fait, elle m'a toujours euh, Enfin, pousser derrière en disant bah, fonce, allez, va voir celui-là, va voir celle-là. En fait, mm. tu peux aller directement taper à la porte. Des fois, la porte, elle ne s'ouvre pas. Il faut la forcer. Mm. Il, faut, il, faut, il faut aller parce que c'est comme ça, en fait, qu'on qu réussit parfois à, à gravir un peu les échelons, mm. à changer aussi vos, votre condition sociale parce que mm, bah, finalement, on n'est pas tous. On n'a pas eu accès aux mêmes, aux mêmes moyens à chaque fois culturels et économiques. Donc en fait, parfois, c'est cette donne, mm. c'est cette attitude-là qui va aller, euh, bah, qui va changer tout, en fait, finalement. Et le, la personne en face, bah, elle le sent. Parce que c'est aussi une question humaine, en fait. Bien Quand sûr. vous êtes à la porte de quelqu'un et vous vous présentez, vous présentez un peu vos rêves, finalement, mm. et vos projets, et bien bah, en fait, ça, ça résonne. Bien sûr. Et je dirais même que c'est le métier aussi du communicant aujourd'hui, c'est que ça... Les messages en fait, mm. euh, qu'on essaie de transmettre à travers nos clients, pour ma part, mm. et bah, on, essaie, on reste toujours qu'ils résonnent en fait, à, la, à la presse ou chez, chez les citoyens ou consommateurs. Mm. Donc je pense que c'est aussi euh, bah, l'objectif un peu.
Oui, c'est vrai, je vous rejoins parfaitement sur ce point, c'est très important. Mmh. Et aussi quand on fait preuve d'authenticité, aussi quand on se présente tel qu'on est, avec euh, voilà, nos, nos, nos points forts, nos faiblesses aussi, c'est important. Parce que les temps ont changé, avant on se présentait toujours comme une image assez euh, parfaite. Voilà, J'aime le travail mmh. d'équipe, euh, je suis de bonne humeur, euh, je suis motivée, euh, j'aime ce que vous faites, etc. Alors que là, maintenant, les choses ont changé, même quand on recherche un emploi, on est beaucoup plus authentique et c'est ça qui est recherché aussi. Ah mais c'est sûr, mais l'authenticité c'est un peu ce, ce relief, c'est un mmh. peu le relief qu'on... Enfin, en communication en fait, on dit toujours que les entreprises ils ont toujours une communication lisse mmh. bah en fait quand vous, vous rajoutez de l'authenticité, c'est-à-dire quand vous parlez avec le cœur, mmh. et bah en fait vous, vous mettez du relief dans votre narratif exact. et en fait il, et, et d'un coup il touche, il touche il a de l'impact mmh. Et je pense que quand on assume nos, nos défauts, pas, pas défauts, nos points faibles, etc., face à quelqu'un, face à un recruteur, mmh. face à un client, face à un citoyen, etc., et ben en fait, vous créez finalement de l'adhésion. Mmh. Exactement. Et cette adhésion, ben, elle peut être personnelle, elle peut être à l'échelle d'un pays, d'un continent, etc., mais elle est surtout une question de, de deux personnes ou, ou d'un groupe de personnes. Enfin, vous parlez avec le cœur, ben en fait, vous acceptez finalement votre vos, vos vulnérabilités. Exactement. Beau que ça. Je suis tout à fait d'accord et ça fait aussi votre oui. force euh, aussi ouais, étonnant ça, ouais. que, que cela puisse paraître. Et on y arrive, Smaïl, justement, vous êtes euh, votre casquette de, de consultant communication affaires publiques. En quoi consiste au juste votre mission Question de rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites concrètement. Alors, ce que je fais concrètement, alors moi je travaille donc pour l'agence euh, 35 degrés nord, qui est une agence qui a été fondée il y a 10 ans. Mm -hmm. Et euh, l'ambition, c'était de euh, construire un narratif euh, positif euh, du continent africain. Euh, donc, il faut se, re, re, il faut se re repositionner dans les années 2010, où en fait, euh, toute l'actualité du continent africain était euh, majoritairement négative. Donc, l'ambition était de raconter euh, le continent africain d'une manière positive et non mmh. pas de décrire l'actualité, mais de la raconter, donc mmh. de construire un narratif avec des valeurs, avec des convictions, etc. Donc, moi, concrètement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne des acteurs privés, des mmh. entreprises internationales, mais aussi des entreprises africaines, à apporter un plaidoyer africain, c'est-à-dire quels projets euh, ils ont, pour leur territoire, mmh. euh, quelle stratégie pour leur, pour leur euh, quelle stratégie au fait commerciale, mais aussi mmh. quelle stratégie sociale, environnementale, à un moment où le continent est en train d'émerger sur plein de secteurs. C'est vrai. Donc qui dit émerger dit euh, reconfiguration en fait du rôle de l'entreprise, mmh. qui a un rôle beaucoup plus social, une responsabilité beaucoup plus importante et qui donc doit prendre la parole sur des sur des sujets où avant elle n'était pas obligée de le faire. D'accord. Donc moi, aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants pour savoir comment ils doivent prendre la parole euh, devant un public, devant euh, la, les journalistes, euh, et donc devant leur partie prenante en interne, leurs collaborateurs, etc. Donc mon rôle est de réduire les risques, mmh. parce qu'avant en Afrique, la communication, c'était plus de la publicité, donc euh, une communication qui n'avait pas de... Elle était totalement dérisquée. Mmh. Et aujourd'hui, ma, ma, ma démarche, c'est de dire bah, aujourd'hui, il faut prendre la parole sur plein de sujets qui peuvent être sensibles pour une entreprise, mmh. mais elle doit absolument l'expliquer. Donc, expliquer mmh. une démarche, mmh. finalement. Excellent. On doit l'aborder, voilà. en tout cas, ne pas, ne, pas, ne pas la cacher ou la camoufler. Oui, en oui, parler, mais sûr, savoir faut, en parler. Absolument... Mmh. Mais oui, carrément, parce que finalement, il ne faut pas oublier non plus que les marques euh, sont 
enfin, sont tout d'abord et avant tout des acteurs économiques. Donc, ils ne ouais. euh, perdent jamais de vue que tout dispose de leur part a, a pour finalité un accroissement du capital. Mais mmh. pour autant, aujourd'hui, euh, elles, euh, elles se font ressentir dans la société euh, y compris chez les jeunes aujourd'hui et les non-clients. Donc ils ont aussi un rôle symbolique ouais. très important et donc une influence culturelle importante. C'est vrai. Smaël, vous êtes passionné en tout cas par, par ce que vous faites et, et euh, voilà votre mission. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt team aimer ce qu'on fait ou faire ce qu'on aime ah, C'est une très bonne question ça. Je pense que j'aime ce que je fais mmh. parce que je suis, plus je fais, plus je suis nourri et plus j'ai envie de recommencer. C'est un peu... Euh, addictif comme, euh, comme mmh. euh, cheminement, mais je dirais aimer ce qu'on fait, ouais. C'est plus aimer ce qu'on fait et surtout euh, voir euh, l'impact que, que, ça, que ça produit euh, mmh. euh, chez, chez les personnes avec qui on travaille, mais aussi dans la, dans la société. Je pense que souvent, on a, on a, on a mis la fonction communication euh, comme une euh, fonction un peu euh, secondaire, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, les, les, les six stratégiques, on le voit dans plein de crises. C'est vrai, primordial. Euh, Ouais, on vit dans un monde au fait où on n'a jamais été aussi euh, noyé par de l'information et l'actualité mmh. et on se sent pour autant euh, dans un flou total et donc euh, je pense que la capacité de raconter quelque chose et non pas de la décrire en fait elle devient stratégique exact. Et, et on le voit en politique comme on le voit en fait dans le monde de l'entreprise. Je pense que quand vous euh, expliquez à quelqu'un de comment il doit dire ou comment, quelle est la meilleure façon de le dire, finalement, vous voyez qu'il y a un impact. Je pense que moi, personnellement, ça me nourrit beaucoup. Euh, ça m'inspire aussi beaucoup. Euh, et donc, euh, je dirais, ouais, euh, ce que je fais oui. m'inspire beaucoup. Ah bah c'est excellent et c'est bon à entendre, Smaïl, sur une note peut-être un petit peu personnelle. Vos proches, est-ce qu'ils ont eu un, un quelconque impact sur votre choix ou votre orientation pro ou votre épanouissement professionnel ah oui, je pense que ma famille a été, euh, a été un... stratégique en fait, dans mmh. ma construction en fait, aujourd'hui. Mmh. Euh, moi, je suis issu d'une famille de profs, de profs d'éducation physique, tous les deux. Mmh. Mes parents, ma mère et mon père, ils sont profs euh, à l'école publique marocaine. Et, euh, mais ils ont tout misé pour que moi, mon frère et ma soeur, on puisse, euh, on puisse recevoir en fait, la, la meilleure éducation. Mmh. Donc, ils ont fait des efforts économiques euh, colossaux. Euh, pour qu'on puisse euh, être à l'école espagnole, par exemple à Tanger. Donc, mmh. moi, je suis natif de Tanger, j'ai grandi à Tanger. D'accord. Et, euh, et finalement, en fait, on a reçu une très bonne éducation. Et puis ensuite, moi, j'ai beaucoup été, euh, je dirais, coaché, accompagné, motivé par ma mère. Mmh. Qui, pour elle, l'école a été fondamentale. S'il fallait réussir, il fallait faire mieux que ses parents, mmh. que moi, je fasse mieux que ma mère. Et surtout, il y avait aussi une, il y avait un fil rouge, mais en fait qu'elle qu'elle qu disait jamais, mais que je sentais qu'il fallait aller dans cette direction, c'est qu'il fallait faire mieux en fait de toutes ces personnes qui étaient avec moi à l'école espagnole, vous voyez, mmh. qui beaucoup plus, ils avaient un capital économique beaucoup plus important, etc. Mais il fallait un peu en quelque sorte leur démontrer qu'on pouvait aussi faire mieux. Ouais. Donc j'ai toujours été, j'ai toujours été, ce, ce, ce petit message m'a toujours accompagné. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que que j'ai fait tout ce parcours-là aujourd'hui. Et c'est aussi pour me, pour me reconforter également, parce que ouais. c'est toujours une question personnelle aussi, euh, le chemin qu'on qu construit. C'est vrai. Et, et, et dire aussi qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Et moi, je suis allé au bout des choses parce qu'à chaque fois, ma mère, elle me, derrière, elle me, elle me motivait. Mmh. Elle me disait, bah, en fait, euh, si quelqu'un l'a fait, bah, en fait, toi aussi, tu peux le faire. 
Bien sûr, Et bien ça, sûr. en fait, euh, ce message-là, je pense qu'il est... Euh, euh, il, il vaut à 18 ans comme il vaut à 28, mmh. à 38, à 40 ans. Je vrai. pense que c'est un message très très fort. Je suis tout à fait d'accord et ça, ça a de l'impact. Et aussi, quand ça résonne en vous, ça vous permet d'aller encore plus loin et de vous tirer encore plus vers le haut finalement. Donc c'est vraiment un, un excellent conseil. Oui, ouais, carrément. Et puis, ouais. je, pense, je pense, moi j'ai eu la chance et je me sens privilégié parce que euh, J'ai eu des parents qui sont conscients de, de, de ce rôle, en fait, de, de, de s'élever intellectuellement, etc. Mmh. Euh, je pense aussi à beaucoup de, de jeunes comme moi qui n'ont pas eu cette, cette opportunité-là. Mmh. Euh, ce qui fait que ça, ça remet au cœur, en fait, des, des préoccupations, je dirais, le, le, le rôle du mentorat mmh. aujourd'hui. Donc, euh, moi, ça a été ma mère, mais, mais je pense que pour plusieurs jeunes, ça peut être un professeur, ça peut être un grand frère, ça peut vrai. être quelqu'un, c'est votre premier employeur, en fait. Mm. Ça peut être quelqu'un qui que vous, je sais pas, avec qui vous discutez dans un café. Il mm. y a aussi un, un hasard, en fait, dans tout cela. Ça peut être lors d'un stage, un maître de stage. Et je pense que les gens doivent être un peu plus sensibles, mm. à, justement, à, et prendre un peu de temps, en fait. Je sais que personne n'a le temps quand on travaille, qu'on est ouais. aussi très... Euh, Très, euh, très, très pris. Mais mmh. je pense que euh, savoir inspirer même le 1 le huitième de, de euh, savoir inspirer euh, quelqu'un, mmh. euh, même si c'est un chouïa, en fait, ouais. et bah, je pense que ça peut faire beaucoup de choses, ça peut résonner, ça fait vivrer à l'intérieur d'un jeune, en fait. C'est vrai, ça a de l'impact sur le long terme. Et ça, on ne s'en rend pas compte sur le, sur le champ des fois, mais après, avec, euh, voilà, au fur et à mesure euh, du temps, au fil des années, on se rend compte qu'il y a eu cette phrase à ce moment donné qui a fait que j'ai réagi de telle façon, ce qui a fait que j'en suis là où je suis actuellement. Oui. C'est euh, vraiment un, ouais. un truc, c'est l'addition de plein de moments ouais. personnels Tout à fait. et, et, et l'émotion qui les accompagne, Tout à je fait. dirais. Et justement, en parlant d'émotion, peut-être, Smaïl, après ce petit récap, est-ce qu'il y a eu un, un moment marquant de votre, de votre carrière euh, ou de votre vie professionnelle ou, ou un moment que vous avez vécu comme une consécration Votre plus beau souvenir pro, en gros, ça serait quoi si vous deviez le partager avec nous Alors, je pense que mon, le moment le plus important de, de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, ça a été le jour de ma remise des diplômes à l'ENA et le jour où j'ai eu le, le concours. Je pense que ça a été un moment très fort, à la fois personnellement, euh, parce que j'avais toujours rêvé d'entrer de, euh, dans cette école-là et avec toutes les... Euh, toute l'imaginaire en fait qui était derrière. Moi, c'était important de me dire que euh, que, que c'était un rêve partagé même en famille et que tout le monde faisait en sorte que, que j'y arrive. Mm. Euh, ça a été euh, l'aboutissement, je pense, de, de deux générations dans ma famille. Moi, mes grands-parents, ils étaient chauffeurs de bus au Maroc, euh, les deux. Et mes parents sont professeurs. Et donc, moi, j'étais très fier de me dire bah, en fait, que j'ai fait encore mieux et, et que c'est aussi grâce à, à toutes ces personnes-là. En tout cas, c est, c est, ça fait plaisir d'entendre ce genre de voilà d'histoire ou d'évolution euh, et de volonté aussi d'ambition de pas lâcher de pas lâcher l'affaire en gros d'être déterminé euh, voilà c'est euh, en tout cas c'est tout à votre honneur Smaïl. merci beaucoup et moi je dis juste je voulais aussi rajouter sur ce point là mm -hmm. c'est que euh, cette ambition là en fait cette recherche de la réussite mm. euh, moi après l'ENA par exemple je considérais pas que j'avais réussi c'est pour ça le flou dont je vous ai parlé mmh. au début de, de l'émission. 
c'est que quand vous faites euh, une école euh, de, de cette taille-là, finalement, vous vous dites, en fait, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait après ouais. Et c'est là, en fait, où il faut se reconnecter à, à l'essentiel, c'est-à-dire mmh. à ce qu'on aime faire. C'est-à-dire, une fois qu'on a démontré, finalement, à vous-même ou, 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 ou à quelqu'un, à, à sa famille, par exemple, qu'on pouvait atteindre euh, ça, mmh. après, on reconnecte à ce que... À ce ou chose essentielle, c'est qu'est-ce qui nous inspire dans la vie. Ouais. Et en fait, même aujourd'hui, dans mon métier, de ce que je fais, et les prochaines étapes que je ferai dans ma vie, en fait, je pense que, que je me poserai toujours la même question. Mmh. Donc je pense que c'est une question qu'on se reposera mille fois, en fait, dans notre parcours professionnel et personnel, même à 50 ans, je pense. Il mmh. y a des gens qui se posent cette question. C'est vrai. Euh, donc elle, elle, est, elle est très forte quand elle arrive la première fois, quand on est jeune, quand on a 20 ans, 21 ans, jusqu'à 25. Mmh. Mais elle se repose d'une autre façon, en fait, 20 ans, 20 ans après. Enfin, je pense. Je vous dirai ça peut-être dans 20 ans. Non, on, on en reparlera, mais, mais je vous rejoins parfaitement sur ce point aussi. Euh, Smaïl Daoud, vous avez parlé de suite, de qu'est-ce qui nous attend. C'est quoi la suite pour vous Votre prochain objectif Ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, tout simplement bah, Je pense que d'abord, continuer à, à apprendre. Mmh. Parce que j'estime je, que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de mes pères et, de, et, de, et dans le secteur dans lequel j'évolue. Mmh. Euh, je pense un des mes plus grands souhaits, ça serait d'un jour servir mon pays et, et, et la chose publique. Je pense mmh. que c'est quelque chose qui, euh, que je garde euh, dans mon esprit toujours. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, euh, Smaïl. Cette fois, le, le mot de la fin, peut-être un petit conseil pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient dans le flou professionnellement. Bah, je dirais de, ne, de toujours croire à, à ses rêves. C'est un message assez euh, classique qu'on entend toujours, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut continuer, il faut toujours porter ses rêves dans son cœur, en fait, de savoir aussi les traduire par des expériences professionnelles. Donc je pense notamment aux stages, au fait qu'ils sont des moments où on se confronte aussi à la réalité, où on se dit bah, « bah, en fait, ça me plaît beaucoup, en fait, ça ne me plaît pas ». Et donc ça, c'est important aussi de, de confronter ses rêves, finalement. Je pense que les stages, c'est les premières, c'est les premiers pas, et aussi de prendre ces risques, de prendre toujours des risques, de dire bah en fait j'ose, je le fais, ça se trouve je vais échouer, mais c'est pas grave. Et, et le troisième conseil, je dirais d'être un amoureux de la vie, d'aller au théâtre, d'aller au ciné, si on peut le faire, de lire de s'inspirer, d'échanger avec ses amis, etc. Parce que bah, du coup, ça, ça alimente votre créativité et, et, et parce que ça vous, ça vous fait, euh, euh, ça, ça vous nourrit et vous êtes un peu un enfant de votre, de votre, de votre époque. Bah, C'est sur ce très beau conseil euh, que se referme notre échange. Smaïl Daoud, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup Karima, le plaisir est le mien. Merci beaucoup, ciao ciao. Merci, ciao ciao, bonne journée. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 